0: No es que seamos peleoneros, ni mucho menos, pero a veces los enemigos son gratuitos. ¿Qué quiero decir? Que usted no necesita ser una persona necesariamente contenciosa como para encontrar enemigos en su camino. Porque a veces los enemigos son, nos buscan, aunque nosotros no tengamos una actitud hostil y agresiva. Así es que, por una causa u otra, siempre nosotros nos encontramos con gente que discrepa fuertemente al grado, pues, de generarse una enemistad. Este es nuestro tema entonces, en paz con tus enemigos. En el libro de los Proverbios, en la Biblia, capítulo 16, verso 7, se habla al respecto, dice así, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová y note que implícitamente aquí, se indica que Dios espera, Dios observa, Dios juzga nuestros caminos y Él espera que sean caminos que le agraden. Pues bien, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Está diciendo que en la medida en que yo me relaciono de manera armónica y reconciliada con Dios, en esa misma medida, Dios hace lo que yo no puedo hacer, ponerme en paz con mis enemigos, sin necesidad que yo haga algo al respecto. Dios mueve los corazones, Dios cambia las voluntades y te hace estar en paz con tus enemigos, cuando tus caminos le son agradables a él. Esto es motivo, amigos, de toda una reflexión de vida y ponernos a preguntar, bueno, Dios, esto significa que cualquier cantidad de problemas que tengo se pueden resolver si solamente me meto contigo y te permito ser el rector, el que guía mi vida y toda clase de conflictividad a mi alrededor va a ser resuelta. Es una gran palabra estos amigos, es una cosa maravillosa. Ahora, como he dicho en otros programas, pero esto no es algo solo que nos pasa. Nosotros interactuamos con Dios, se esperan en todas las cosas que Dios quiere hacer, se espera una contraparte porque Dios no nos ha creado para ser entidades pasivas, es decir, receptores pasivos de su bondad, de sus promesas. Siempre hay un intercambio y no me entiendan mal con esto, no estoy diciendo que Dios hace trueques con nosotros, dame que te daré. Pero, porque hay muchas cosas que se reciben por pura misericordia, por gracia, sin realmente que lo merezcamos de nuestra parte. Pero a la vez que esto es así, también es, es real y es importante que uh, Dios eh, requiere de nosotros eh, esa, esa participación, esa correspondencia me parece esta palabra acertada esa correspondencia de nuestra parte ir en la misma dirección alinear nuestra nuestras actitudes nuestros pensamientos y nuestra conducta con Dios entonces en razón de eso la pregunta cómo estar en paz con tus enemigos atención a las cuatro claves a continuación uno primero busca la paz con Dios por qué porque ¿cómo le ofreces a alguien lo que tú no tienes? Esto es como cuando tú llegas malhumorado del trabajo, tienes muchos problemas allá, te envuelves en una discusión con tu cónyuge, te acuestas disgustado, te va. Leva... ¿Cómo, ¿Cómo brindas paz a tus hijos? ¿Cómo irradias paz si estás totalmente inmerso en conflictos? De eso estamos hablando entrar en paz primero con Dios, buscar la paz con Él. ¿Y por qué la paz de Dios debe ser lo primero, lo número uno? Ah, porque Dios es la fuente de nuestra paz. La paz, amigos, y ese es un concepto que hay que corregir, porque hay mucha gente que lo cree erróneamente de esta manera. Paz no es ausencia de conflictos. Como muchos dicen, cuando no tenga este problema financiero, voy a estar en paz. Cuando no, no tenga este problema de relaciones, voy a estar en paz. Cuando no tenga este pleito laboral, voy a estar en paz. Paz no es ausencia de conflicto. Paz es un don de Dios. La Biblia describe la paz de esta manera. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, significa que no lo podemos razonar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, primero hay que buscar la paz de Dios porque nadie da lo que no tiene. Si tú te reconcilias con Dios, si tú tienes paz con Dios, puedes ofrecer esa paz a tus hijos, a tus otros familiares, a tus vecinos. Cuando vas por la calle no te altera la manera como conducen otros, otras personas. Llegas al trabajo, no te alteras, porque tienes la paz de Dios, Él es tu fuente, y de ahí en adelante esa paz fluye hacia otras personas. Entonces, lo primero es buscar la paz con Dios. Segunda clave, ¿cómo estar en paz con tus enemigos? Busca reconciliación, mira qué interesante, con tus enemigos internos. Generalmente pensamos que nuestros enemigos están aquí afuera, ¿no es cierto?, en nuestro escenario de vida. Mi jefe, mi vecino, mi compañero de escritorio ahí en oficina, en fin. Pero... Antes de poder reconciliarme y que haya una atmósfera de paz con esas personas en esas distintas circunstancias y escenarios, debo reconciliarme primero dentro mío. Y esto es una especie, amigos, de, de proceso en creciendo. Porque si, si, me, si entro en paz con Dios, la, la, la siguiente dimensión de esa paz con Dios es paz para conmigo mismo. Entonces, ya no estoy disgustado, ya no estoy amargado, ya no estoy resentido, ya no me estoy culpabilizando, ya no me estoy demeritando, ya no me desprecio, ya... En fin, toda aquella cosa enfermiza por dentro cambia y entras en un estado de paz, de reconciliación con tus enemigos internos. Entonces, esto es bien interesante y tan sencillo, ¿no es cierto, amigos?, Pero ¿Qué nos cuesta a los seres humanos tomar el ABC de Dios y de la Biblia, aplicarlo a nuestras vidas y cambiar completamente todo nuestro sistema de vida y nuestra historia? Así es que esta es la segunda clave para estar en paz con tus enemigos, buscar reconciliación antes de los enemigos externos, buscar los enemigos endógenos, los que están dentro tuyo. Tercera clave, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo estar en paz con tus enemigos? Cambia tus sentimientos a quienes te hicieron daño. Mientras tú sigas envenenado por dentro, envenenada por dentro, con aquella o aquellas personas que lo que dijeron de ti, o lo que te hicieron, o aquella intriga en tu contra, o aquella injusticia que perpetraron en contra tuya, mientras tú estés en eso, además de no tener paz, te vas a ir enfermando más y más por dentro. Entonces tú necesitas, como estoy diciendo, cambiar tus sentimientos hacia quienes te hicieron daño. Yo creo que nadie escapa de los daños de otros en simple razón de que los seres humanos somos imperfectos. La gente te hace daño, amigo amiga, ni siquiera por ser malas personas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido daños de buenas personas, incluso de personas que nos amaron en su tiempo? Pero no se trata de recibir daños solo en función de que la gente alrededor sea mala, sino que en nuestra imperfección herimos aún a aquellas personas a las que amamos. Entonces, todos recibimos heridas, todos recibimos daños, pero hay que cambiar esos sentimientos. Y eso es algo, amigos, que... Lo que involucra es básicamente trabajar con la voluntad y la voluntad tuya se va a direccionar cuando la palabra de Dios venga. Si la palabra de Dios dice que hay que perdonar y te lo dice, Dios te lo dice en su palabra como más nadie te lo va a decir y entra en tu persona interior, tu voluntad se va ablandando. De pronto tú dices, bueno, yo también he cometido errores, voy a perdonar a estas personas, voy a tener mejores sentimientos hacia ellas. Y eso te hace estar en paz con tus enemigos. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿cómo estar en paz con tus enemigos? Haz bien a esas personas. Y esto es bien diferente de lo anterior. Lo anterior es cambiar tus sentimientos hacia ellos, pero uno puede cambiar sus sentimientos sin hacer nada. Es decir, me quedo yo tranquilo donde estoy y ya no siento igual de feo por esa persona pero esto es dar un paso más. No solo ya no sentir feo por esta persona, sino deliberadamente, conscientemente, ir y hacerle un bien. Cuando tú haces esto, va a pasar una de dos cosas. Si esa es una mala persona, la Biblia dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es lo que dice. Y si la persona no es una mala persona, entonces seguramente te va a corresponder o, o, o al menos se va a sentir algo apenada eh, no va a haber que hacer contigo entonces hacer bien a los enemigos yo creo que es una forma bíblica de desarmar a una persona no desarmarla con un golpe no desarmarla con una expresión que la golpee moralmente, que la debilite sino la desarmas con buenas acciones y esa persona ya, no, ya lo va a pensar dos veces para hacerte un daño. porque Y a fuerza de recibir bien estudios, ¿cómo te hace un daño? Así fácilmente, ¿te das cuenta? Pues bien, amigos, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 16 y verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Curiosamente, las claves que te he dado, amigo amiga, son claves para agradar a Jehová para actuar conforme Dios y su palabra dice. Y aunque no te he dicho versículo tal, versículo tal, versículo tal en la Biblia, todo esto está en la Biblia. Entonces, al hacer tú eso, agradas a Dios y entonces viene el milagro, aún a tus enemigos. O sea, cuando dice aún a tus enemigos, quiere decir que te va a bendecir tanto que hasta con eso te va a bendecir. Aún a sus enemigos has de estar en paz con él. ¿Cómo agradas a Dios eh, estando en paz con tus enemigos, bueno, las cuatro claves han sido, uno, primero buscar la paz con Dios, ahí se inicia todo. Dos, luego buscar reconciliación y paz con tus enemigos internos, que todos los tenemos. Tres, luego cambiar tus sentimientos hacia quienes te hicieron daño, y uno cambia los sentimientos con el perdón, básicamente. Y cuatro, finalmente, hacer bien. A tus enemigos Amigos con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy Ha sido titulado En paz con tus enemigos Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar Este u otro programa En rené-penalba.com